0: 二酸化塩素を使った感染症対策
1: こんにちは薬剤師の大久保愛です今日は二酸化塩素による病院内感染予防の有用性について専門家にお話を伺いします
0: 二酸化塩素を使った感染症対策この番組は、一般社団法人。日本二酸化塩素工業会の提供でお送りします
2: 。感染症の流行と衛生意識の高まりから。さまざまなタイプの二酸化塩素製品が発売されています。そこで。皆様が安心してご使用いただける製品作りより分かりやすい情報発信が必要となってまいりました日本二酸化塩素工業会は国民の皆様が安心して二酸化塩素製品をご使用いただくことを目的に2011年に設立された団体です二酸化塩素製品の正しい普及と品質の向上のための自須規格化をはじめ業界の健全な発展に貢献すする活動を実施しています日本二酸化塩素工業会のホームページでは二酸化塩素の現状や除菌の仕組みなど分かりやすく解説していますまた最新の当会に関する情報を公開しております是非ホームページをご覧ください以上一般社団法人日本二酸化塩素工業会からのお知らせでした
0: 二酸化塩素を使った感染症対策
1: 薬剤師の大久保愛です順天堂大学医学部附属浦安病院小児科教授の尾日菜香織さんにお話を伺いしますよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いします
1: 尾日菜さんは感染症専門医指導医抗菌化学療法指導医、感染制御医でいらっしゃいます。早速ですが、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行から1年が経過しましたが、改めて振り返っていかがでしょうか
3: 。はい、新型コロナウイルス感染症は、まあ最近では変異株も出てきて収束にはまだまだ遠いようです。感染症のアウトブレイクやクラスターを防ぐ意味でウイルスの感染経路を考えた適切な予防対策が必要です、はい、ワクチンの導入が始まりましたがそれだけで防げるものではありませんので日常ででの感染症対策は,これは継続が必要です
1: 長期化すると感染症対策も怠りがちになってしまうこともあると思いますが。やっぱり感染症対策は大事ですよね。感染症予防対策を改めておさらいしておきたいと思います
3: 。はい、いまあ、よく言われているような。手洗いやマスクの着用による咳エチケット。密閉密集、密接の三密を下げることは言うまでもなく大事です。はい。新型コロナウイルスはプラスチックやステンレスの表面で。2、3日間生存していることが言われております。そこでまあ二次感染の予防も大事となります。また最近よく耳にするようになった。エアロゾルと呼ばれる、まあ。空中を漂っているウイルスを含んだ。そういう小さな浮遊物が感染の原因ともなります。はい。まあそこで。空調や換気。まあ遮蔽物によるエアロゾルの。遺産防止対策も必要です。病院内でのま感染症としては薬剤に効きにくい。耐性菌。胃腸炎のウイルスなどがあります。ま、これらはいずれも生殖感染が問題になります。ま病院では予防対策として感染症の患者さんをま隔離したり、医師やスタッフの手洗いアルコールでの。手指消毒あとサージカルマスクあと N95 マスクこういったマスクを使ってあとは手袋ガウンを着用するということが行われています
1: 今回の番組では二酸化塩素にスポットを当てていきますが塩素というとついい、まあ、漂白剤だっったたりり水水水道水プールの水そういった印象があります改めて二酸化塩素というのはどんなものなのでしょうか
3: はいまあ、二酸化塩素と聞いてもなかなかイメージがわかないと思いますけれども二酸化塩素というのは CLO という化学式なんですがこれは意外と古いもので1811年にイギリスの化学者のハンフリー・デービーが見つけた黄色い化合物です。二酸化塩素の水溶液はは米国では食品添加物や医療機器の消毒薬としても認可されています二千一年に米国で発生した炭素菌テロ事件の時には高濃度の二酸化塩素がガスとして使用された実績もあります最近は人がいる環境でも使用できる低濃度の二酸化塩素ガス発生製品や装置さらに二酸化塩素濃度を長期間保つことのできる水溶液も商品化されています
1: 例えば二酸化塩素と似たようなもので消毒液として次亜塩素酸水とか次亜塩素酸ナトリウムとかでありますけれどもどういった違いがありますか
3: これは一口で言って似て非なりですまあ次亜塩素酸水は、まあ、化学式で言うと HCLO 次亜塩素酸ナトリウムは NACLO となりますどちらも塩素一つに酸素一つの化合物ですはい。ところが二酸化塩素は塩素一つに酸素が二つの化合物なので構図が違います次亜塩素酸は塩素化することで発汗性物質のトリハロメタンが発生することが知られています一方二酸化塩素は酸化なのでトリアロメタンは発生しませんまた二酸化塩素は沸点が11度のため常温ではガスとして存在し水に比較的よく溶けるのでガスでも水溶液でも利用できます
1: そうなんですねは,い、では話を二酸化塩素に戻しますが安全性についてはいかがでしょうか
3: あの米国の環境保護局では二酸化塩素水溶液が飲用水に 0.8ppm まで残留可能としています日本でも水道水の一時消毒に利用されておりまして 0.6ppm まで残留可能となっておりますちなみに ppm はパーツパーミリオンの略で100万分の1の濃度単位を示しますガスの場合は体積を表すボリュームから PPMV と表します二酸化塩素ガスの安全基準は米国労働安全衛生局が 0.1PPMV と定めていますこれは大多数の労働者が一日八時間、一週間に四十時間暴露されても健康に影響を受けないとされる濃度です
1: 。尾田先生、安全性を確かめる研究などありますか
3: ？はい。あのまずラットの動物実験で実証されたものをご紹介します。はい。一 ppmv の二酸化塩素ガスをラットに一日五時間週5日間トータル10週間全身暴露させても肺を含む臓器に対して影響はなく 1ppmv が無毒性量であることが論文で発表されていますさらにラットに 0.1ppmv の二酸化塩素ガスを1日24時間週7日間トータル6か月間にわたり全身暴露させても影響がないことも分かっています
1: そうなんですね
3: また、まあ、細胞レベルでの安全性も確認されています 0.05ppmv の二酸化塩素ガスの存在下で人の肝炎系肝細胞 iPS 細胞を長期間培養してもその増殖には影響はありませんでした。はい、以上のような動物や細胞レベルの検証から低濃度の二酸化塩素ガスの安全性は高いものと考えられます
1: では二酸化塩素は安全に使用できるということですよね
3: はい、えー、化学物質の安全性評価としては国際化学物質安全性カードというものがありまして WHO や国際労働機関が設定しています二酸化塩素は 0.1ppmV として安全性カードが発行されています日本二酸化塩素工業会では二酸化塩素ガスの無毒性量 1ppmV の100分の1である 0.01ppmV を室内濃度指針値として策定していましたこれは人が一生吸い続けても健康への影響がないとされる濃度です
1: なるほど安全に使用できるということが分かったところでその有効性が気になりますけども二酸化塩素は感染症にに対ししてどののようう作用するのでしょうか
3: え例えば病院内の感染症としてはまあ厄介なのが薬剤の耐性菌です。MRSA 多剤耐性力の,多剤耐性のアシネトバクターといった問題となる耐性菌に対しても 10100ppm の濃度の二酸化塩素水溶液を使用して15秒から30秒でほぼ不活化します
1: なるほど薬剤耐性菌にも効果があるのですごいですねウイルスに対しても細菌と同じように有効なのでしょうか
3: ウイルスはエンベロープと呼ばれる膜をまとったウイルスと膜がないノンエンベロープウイルスに分けられますエンベロープを持つインフルエンザなどのウイルスはアルコール製剤が効きやすいという特性があります一方、エンベロープのないノロウイルス、ロタウイルスなどはアルコール製剤が効きにくいとされています
1: アルコール製剤が効く効かないと言われるのはそういったウイルスの性質によるものなんですね
3: そうですところが二酸化塩素水溶液はエンベロープのありなしに関かかわらず短時間で不活化する効果がありますはい。エンベロープのあるインフルエンザウイルスは 1ppm15 秒間でほぼ 100% が不活化する効果がありますノンエンベロープの猫カリシウイルスこれはノロウイルスと同じような性質のウイルスですそしてロタウイルスでは 10ppm 15秒間で 99% 以上のウイルスを不活化します最近の研究では二酸化塩素はエンベロープのある新型コロナウイルスにも 100% 近い不活化効果があることは分かっていて新型コロナウイルス対策にも期待が持てます
1: 尾向先生二酸化塩素がウイルスに対して効果が発揮するのはなぜなのでしょうか
3: はい。インフルエンザを例に挙げますとインフルエンザウイルスは自分自身では増殖ができないので宿主になる細胞に侵入するためにその細胞表面に結合する必要がありますはいこの時、まあ、大きな役割を担っているのがヘマグルチニンというタンパク質です。二酸化塩素はヘマグルチニンを構成するトリプトアンというアミノ酸残器を N ホルミルキヌレニンに酸化させてタンパク質の構造を変えることで細胞に結合するのを防ぐことが分かっています。
1: なるほど。新型コロナウイルスに対してどのようなところに作用しているのか分かっているのでしょうか
3: はいこれは最新の知見ですけれども、はい、新型コロナウイルスでも感染が成立するにはウイルスの表面にあるスパイクタンパクが重要な役割を持っていますはい。新型コロナウイルスが感染するには人の上皮細胞表面の ACE2 容体に結合することが必要です二酸化塩素は新型コロナウイルスのスパイクタンパクに作用して結合を防ぐことが報告されています
1: そうなんですねここまで二酸化塩素の安全性と有効性についてお話を伺いました予防という視点ではどうでしょうか
3: はい低濃度の二酸化塩素ガスを発生するゲル剤を使って行った研究がありますゲル剤を45 45立方メートルの広さの人のいない居住空間に置いたところ二酸化塩素ガス濃度が程度を維持できることが分かりました、はい、そこで実際に人が住んでいる環境で応用した研究も行われましたインフルエンザの流行時に同じ敷地に隣接する2つの宿舎で片方には二酸化塩素ガス発生ゲル剤を設置してもう片方には設置しないでそのシーズンのインフルエンザ用疾患の発症率を比較しましたその結果設置しなかった宿舎では442人中32人 7.2% がインフルエンザ用疾患を発症したのに対しまして、設置した宿舎では三百四十五人中発症したのは八人、二点三パーセントであり、まあこれは統計学的にも明らかに少なかったという結果でした
1: 。すごいですね。予防にも効果が期待できるということで、二酸化塩素の特性に着目した。空間除菌、ウイルス除去は日常にどのようなこう衛生対策で取り入れたら良いと思われますか
3: 。まあ今回紹介しました研究で出ました、まあ設置型のゲル剤やスプレーなど一般に売られている製品があります。皆さんも目にしたことがあるかもしれませんが、まああの家庭内のまあリビングやキッチン、トイレなどまあ多くの場所で使用ができます。
1: どのように使ったらよろしいのでしょうか
3: もうこの使い分けですけれどもまあ、設置型のゲル材、まあ、ゲル材にはサイズがあって大きいものと小さいものがあって部屋の大きさに応じてそのゲル材の大きさを選んでくださいそれから設置する場所はですね、はい、まあ、お子さんの手の届かないような場所、うん、そういったところにまあ置くのが望ましいということがあります
1: ここで豆知識
0: 順天堂大学医学部小児科協力研究員の三浦貴則さん帯方先生のお話にあったゲル剤はどんなものですか
4: はい。今お話にありましたゲル剤について解説させていただきます亜塩素酸塩という二酸化塩素を出す発生剤ですけど元の原料ですそちらに酸を加えまして二酸化塩素が出ますけどそれをあのゲル化剤として固めてしまうという固めたその製剤を作りましてそのゲル化剤の表面から二酸化塩素が徐々に発生することによってお部屋を低濃度の二酸化塩素をガスにするというふうな製品となっています。
3: それれからスプレーがありますけれどもこれは例えばトイレの使用後やそれからドアノブとかそういったよく手の触れるような、まあ、蛇口もそうですけれどもそういった物品に噴霧するそれからあとはきれいな布にスプレーしてそれでお物を処理するそういった使い分けをしていただいたらいいと思います。それから二酸化塩素として販売されている製品がありますが、これには有効な成分が含まれていないものがあります
1: 。ここでワンポイント解説
0: 。再び三浦貴則研究員です
4: 。最近、二酸化塩素を測定する方法として実 i s 規格が誕生しました。JIS S3302 と、二酸化塩素を用いた除菌製品の二酸化塩素ガス発生量の測定法小型チャンバー法という規格ですこの JIS 企画により二酸化塩素を発生している製品と発生していない製品を区別することができるようになりました
1: あのお子さんがいる環境でも。大丈
3: 夫ということですよね。はい、あの私たちは小児病棟で、まあ冬季の6ヶ月間に二酸化塩素ガス発生ゲル剤を各病室に設置して、そしてまあ便などの汚物処理には二酸化塩素水溶液を使って検討しました。はい。実際に2016年から4シーズン検討しました結果感染性胃腸炎の二次感染は全く認めずこれはノロウイルスやロタウイルスアデノウイルスそういった胃腸炎のウイルスですがしかも有害事象もこの4シーズン全く認めておりません
1: ,うんすごいですねその他に何か今検討していることってありますか
3: 現在私どもが行っている院内肺炎の検討を紹介します入院後にま48時間以降に発症する肺炎を院内肺炎と呼びますこの肺炎では呼吸管理中に行われる基幹吸引吸入によるエアロゾル感染が問題になります予防対策には閉鎖式の吸引システムを使用したり人工呼吸器回路の交換などが行われていますまあ、さらに病室の消毒清掃などの環境整備に加えて空間浄化も大事ですはい。これまで院内の空間浄化にはヘパフィルター院圧室や与圧室によって微生物の拡散や流入を防ぐことが主に行われてきましたしかし陰圧室を作るには高額な費用がかかりますまたヘパフィルターは細菌やウイルスを捕まえることができても殺菌や不活化まではできませんまた病室内にある物体の消毒としてドアノブやまあ、机やいろんなものがありますがこの消毒にはアルコールがよく使われますけれどもアルコールはノロウイルスやアデノウイルスには効果がありませんまたこれらのウイルスには有効ですけれども亜塩素酸ナトリウムはトリハロメタンなどの発がん物質を発生する問題があります低濃度二酸化塩素ガスや水溶液は院内肺炎の原因微生物のヤロゾル感染でも十分な効果を発揮すすると考えられます、まあ、そこでペーパーフィルターとのまあ併用すること一緒に使うことでまあさらに高い感染予防効果が期待できます
1: なるほど二酸化塩酸もそういった小児科病棟でも使えるような安全性が高いことが分かったんですけども。一般家庭でも安心して使うことができそうですねまだしばらくウィズコロナの生活は続くと思いますこれから新型コロナウイルスの状況はどうなっていくとお考えでしょ
3: うかはいまあ全世界ではワクチンの開発やその普及そういったものが進んでいますけれどもまあさらに感染力の強い変異株が世界各地で発生して、まあ、日本でも広がっております。まだまだ新型コロナウイルスの感染は続くと思われます。まあ、こういう中で。手洗いやマスクの着用による。咳エチケット。三密を避けることはもちろん大事ですが。それだけでは十分な対策とは言えないと思います。まあ、そこで。今日ご紹介したような。二酸化塩素を用いた空間除菌対策をプラスすることでさらに感染のリスクを減らすことができて有用であると考えております
1: 二酸化塩素に着目して感染予防と日常の衛生対策での有用性について教えていただきました
2: 感染症の流行と衛生意識の高まりから様々なタイプの二酸化塩素製品が発売されていますそこで皆様が安心してご使用いただける製品作りより分かりやすい情報発信が必要となってまいりました日本二酸化塩素工業会は国民の皆様が安心して二酸化塩素製品をご使用いただくことを目的に2011年に設立された団体です二酸化塩素製品の正しい普及と品質の向上のための JIS 規格化をはじめ業界の健全な発展に貢献する活動を実施しています日本二酸化塩素工業会のホームページでは二酸化塩素の現状や除菌の仕組みなど分かりやすく解説していますまた最新の当会に関する情報を公開しておりますぜひホーームページをご覧ください以上、一般社団法人日本二酸化塩素工業会からのお知らせでした
0: 二酸化塩素を使った感染症対策
1: 最後に今日の話をままとめてお願いいたします
3: はい今回紹介しましたように二酸化塩素による感染対策の安全性や有効性に関する、まあ、研究の成果が多く蓄積されています、まあ、今後も新しい研究成果が出ると思いますこの二酸化塩素による日常の衛生対策に加えて実際の医療現場での応用もさらに拡大すると考えています
1: 二酸化塩素による病院内感染予防の有用性と題してお送りしました春天堂大学医学部附属浦安病院小児科教授の帯名田香織さんでしたありがとうございました
3: ありがとうございました
1: お相手は薬剤師の大久保愛でした
0: 二酸化塩素を使った感染症対策この番組は一般社団法人日本二酸化塩素工業会の提供でお送りしました今日の内容は番組ウェブサイトにおいてオンデマンドでも4月21日から配信予定です是非ご利用ください